1: Buenas tardes, esto es Conócete con el Eniagrama y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Felices de estar nuevamente con ustedes y hablar sobre nuestra herramienta favorita, conocida como el Eneagrama. que rápido se va la semana. Pero bueno, llevamos un par de semanas hablando sobre lo bueno, lo malo y lo curioso de cada una de las nueve personalidades. Pero qué mejor que Adelaida nos platique un poco qué es y para qué sirve el Enneagrama y nos diga sobre qué personalidad hablarán nuestras queridas invitadas.
0: Recordemos que el Enneagrama es una herramienta de autoconocimiento que describe nueve personalidades que al final del día son nueve maneras de sobrevivir, de pensar, de sentir, de relacionarse, evidentemente de ser, de amar y de ser esposos o de ser hijos. Y bueno... El día de hoy hablaremos de una personalidad hermética y muy reservada. Les gusta observar el mundo que los rodea para entenderlo. Les gusta averiguar, desarmar, investigar el origen de las cosas y saber por qué son como son. Concentra profundamente su energía en lo que le gusta y puede descuidar lo demás. No entienden por qué la gente los invade con trivialidades y les exige que usen y compartan su tiempo con ellos.
1: Este tipo de personas mantiene una distancia emocional con respecto a los demás, es muy aislado, independiente y muy austero, vive en su mente en la cual es feliz pero también se puede perder, no le gusta mucho la convivencia social y muchas veces siente que no encajan en el mundo. Le cuesta trabajo expresar sus emociones, es torpe con el contacto físico, muy hábil para aislarse de personas, situaciones y de sus propios sentimientos. Pero, ¿qué te parece, Adelaida? Que ya, vamos a vámonos a lo a, a, con las invitadas. Que menciones de qué personalidad estamos hablando y quiénes son nuestras invitadas.
0: Bueno, pues efectivamente estamos hablando de la personalidad conocida como el observador. Es la personalidad 5 del Enneagrama. Y bueno, tenemos hoy un gran repertorio y estamos muy agradecidas con nuestras invitadas. A Johanna, esposa de 5. Ustedes seguro ya la han oído y ha tenido mucho rating en otros programas que ha venido a compartir con, <risa> con nosotros. Bienvenida, Johanna.
2: Gracias, Ade. Gracias, Andrea.
0: Y bueno, tenemos a Bruna.
3: Bruna, bienvenida. Tú eres mamá de 5. Buenas tardes. Yo Mi soy mamá de un joven. Bueno, de un hombre ya. De 30 años, pero es 5. Y además Bruna es fan de nuestro programa hace muchos ah, años sí. y gran sí, amiga. hace muchos yo. años,
0: exactamente. Y bueno, también tenemos a Rocío. Bienvenida, Rocío, que tú eres
1: esposa de cinco también. Sí, Ade, buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Y, y, y también es está libre. con nosotros Lolo, ¿cómo estás? También es esposa, esposa de cinco O sea que ve hay tres esposas de cinco y una mamá de un cinco o sea, que se va a poner muy buena la cosa.
0: Empecemos con lo bueno del 5, ¿les parece bien? Quisiera que nos cuenten qué es lo bueno de vivir con una persona 5, porque tiene muchas ventajas que muchas personas no han alcanzado a comprender. Lolo, cuéntanos.
4: Mira, yo la experiencia que he tenido con mi 5, que creo que es un mega, 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 mega 5, de verdad, este, es que sus ideas son muy claras, ¿sí?, y además es una persona que, que le gusta le gusta el conocimiento, es una persona que te da mucha independencia, honestamente, o sea, compensa dándote a ti toda la libertad que tú quieras, ¿no?, absolutamente, y no tienes que nunca decir, oye, se podrá esto, se podrá aquello, es como, confía en tu forma de, de pensar y piensa que yo creo que eres igual a él, ¿no?, este, otra de las cosas que yo he visto con él es que eh, en época de momentos de crisis es como muy frío en sus pensamientos. Entonces, obviamente eso pues, te ayuda y más ahorita en época de pandemia, pues digo, la verdad es que pues, ha sido como a mí me ha sentado en muchas cosas.
1: Este, y pues básicamente ese es esto, ¿no? Claro, buenísimo. Sí, esta claridad mental que tiene el 5, ¿no? Que, como dices, son fríos en, en, esta, en
5: época de crisis. Excelente. ¿Alguien más? Bueno, el, la cuestión es de que yo veo de lo bueno de vivir con un 5... ...es que son personas que dejan ver sus conocimientos... ...les gusta profundizar en los temas... ...los ahondan, llegan al fondo, buscan fuentes reales... ...por ejemplo en el caso del 5 que yo tengo en casa... Eh, ...se mete a fondo en los temas que le interesan... Eh, y, ...y él no se guarda los comentarios, él nos lo dice... Estamos escuchando constantemente los temas, sabemos... La información la tenemos a través de él. Es muy observador, sí se retrae... Pero eso de alguna manera cuando aprendemos a manejar esa situación... De que se aísla y todo, nosotros también podemos en su momento... Pues programar nuestras propias actividades, que eso también nos deja tiempo. Muy bien. Pues yo, al igual que Rocío... En mi hijo
3: también es mucho de, de investigar, sobre todo ahora con la pandemia. Nos investigaba todo, nos decía qué era lo que podía pasar y de buenas fuentes. ¿eh? Y nos los mandaba por WhatsApp y eso a mí me gusta mucho porque siento que de cualquier tema, porque le gustan muchos temas, él puede saber uh, con él.
2: Johanna. Yo, yo quería completar lo que dijo Lolo, que... Eh, la ventaja que tienes es de verdad la libertad que te dan, porque como ellos están tan en su mundo, pues les estorbas a veces, entonces dicen, anda, haz lo que tú quieras, entonces desde viajar, desde estudiar, desde poner la música, la serie que te gusta, y esa la verdad es que es una gran ventaja para nosotras las esposas de los cinco. Porque como ellos están tan inmersos en su mundo, tú tienes chance de hacer exactamente lo que quieras. Y eso yo creo que yo siempre lo he valorado muchísimo. Okay, Me encanta.
1: Buenísimo. ¿Y qué tanto se fija el 5 en la apariencia física? Por ejemplo, si estás vestida de una manera, si la casa está decorada de tal, si la comida, o sea, o eres totalmente libre de hacer lo que quieres, puede estar en, en pijama y el señor no no le, pasa, no le parece, no le importa. A ver, cuéntenos, Rocío.
5: Pues la verdad es que no no se fija en lo, la apariencia física, se fija en gestos, se fija en actitudes, anda en su mundo. Cuando está en la calle, por ejemplo, Puedes pasar junto a él y ni siquiera te saluda porque va en su mundo. Pero de la apariencia de todo eso, no se fija para nada. Inclusive en, en el aspecto personal, tampoco le. No es algo que le afecte, no es algo que le importe. Y lógicamente a las demás personas, pues es lo mismo. O sea, ¿le,
1: puede, sa me... ¿le puede salir así súper sexy y el hombre ni se fijó?
5: Ah, algo hay de eso. <risa> <risa> algo hay de eso. <risa> sí. Sí, y te digo, y más que nada la cuestión es esa de que él te ve gestos, te ve actitudes, te ve todo lo que toca al lenguaje corporal, a la vestimenta y todo lo demás, no no le afecta mayormente. ¿Lolo?
4: No, yo tengo una un, un cinco totalmente distinto. Okay. Totalmente distinto. Eh, has de cuenta en la casa, se está fijando que si eh, ya hace falta cambiar tal cosa que si ya hace falta pintar este, o arreglar la casa, este salimos y va criticando la vestimenta y todo lo de la gente. Digo, yo hay veces que le digo, ¿sabes qué? Cállate porque nos van a romper la cara, ¿sí? Entonces, este, verdaderamente... Eh, pues, pero pero es... a ti,
1: en ti se fija que si te peinaste, que si te hiciste, que si tornaste, sí, bueno, que si la cana, de... que si no la cana. Me
4: dejan decir ahorita, porque yo la verdad es que, sobre todo cuando estábamos más jóvenes, haz de cuenta, me decía, ya te hace falta como que ir a cortarte el pelo, ¿no? <risa> este, o sea, sí se fijaba en lo que me ponía, pero era como mucho de acuerdo a sus principios. Sí me explicó, o sea, lo, si yo quería dejarme el pelo largo y me daba la regalada gana de dejarme el pelo largo, él había decidido que yo traía que tenía que tener el pelo corto y ya era hora de cortarme el pelo. Entonces, eso la verdad muchas veces sus, suscitó problemas porque pues yo no me dejaba, ¿no? Entonces, este, pues sí, sí, sí por lo menos el mío sí es muy fijado.
1: Okay.
2: ¿Y cómo era el tuyo, Yogis? Okay. No, o sea, yo me siento invisible. <risa> la verdad, de plano, o sea, okay. invisible, porque ¿sabes qué? Puedo pasar en pijama o puedo pasar este vestida para una cena y no me dice nada, pero yo ya les he platicado que eso yo lo compenso con mi carácter, entonces cuando vamos a ir a una cena o vamos a ir a algún lugar... Yo Le digo, ay, gracias porque me dices que estoy tan guapa. Qué bueno que notaste el vestido nuevo que me puse. Porque la verdad es que no, sí soy totalmente invisible.
0: Eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que han aprendido de vivir con un cinco? Porque eso que estás comentando, Johanna, pues es o subes tu autoestima, tú te echas porras, tú o te vas al hoyo. Entonces, ¿qué han aprendido? ¿Qué artes han desarrollado diferentes?
5: A pedir las cosas. Pedimos Cuando querimos algo, lo pedimos. Por ejemplo, el día de mi cumpleaños, yo sé que ni siquiera se da porque se le va todo. Entonces, lo que hice en alguna ocasión, me acerqué y le dije, es mi cumpleaños, abrázame. Y ya fue como me dio el abrazo. <risa> Eso es un punto
0: muy importante. Tenemos que ir a un corte comercial, pero no se muevan, porque se pone interesante cómo lograr una feliz convivencia con una personalidad 5. Eh, si les gusta el programa, lo pueden descargar en todas las plataformas y comuníquense con nosotros en Facebook, Instagram, Enneagrama Conocete o mándenos un correo a info arroba
1: Ya regresamos. Esto es Conócete. Nosotros somos Adelaida y Andrea y estamos hablando sobre la personalidad 5 conocida como el observador. Esta es una de las nueve personalidades que describe el enneagrama. Y bueno, y Johanna, tú que estás casada con un cinco... Cuéntanos, ¿cómo, cómo se comporta el 5 en los eventos sociales. Porque sabemos que a ti te gusta mucho, que ya vimos que compras vestidos y que, gracias, mi amor, y que todo el rollo. Cuéntanos, ¿cómo, cómo, cómo se comporta el que se vuelve invisible a una orilla? Platícanos algo. Bueno, es que yo tengo una anécdota buenísima.
2: Seguro ya se las platiqué, pero es excelente. Este fuimos a una boda de una de nuestras amigas, y de pronto, pues, Juan Carlos se me desapareció. Y lo vi ahí en una esquinita. Y como a él le gusta observar, entonces, y no bebe, entonces él como que toma nota de todo lo que sucede en la, en la fiesta. Pero eso no fue lo chistoso. Lo chistoso fue que a los dos días Al preguntó que si yo sabía quién era el guarura que estaba parado en la pista observando todo lo que pasaba. Y resulta que ese guarura era mi marido, que claro que no me hizo caso en toda la boda y solamente se paró a observar lo que sucedía en la pista y lo confundieron con un guarura guapo, pero un guarura a final de cuentas. Okay. O sea, eso es lo que me pasa a mí en, las, en los eventos sociales.
1: ¿Y, ¿Y creen que tengan algo de autistas los cinco?
2: Ah, absolutamente. Ajá. Yo estoy convencida que sí tienen espectro autista. Muy cañón. Ok. Yo, eh, por lo menos.
0: Lolín,
4: Fíjate que entre nosotros, en mi, mis hijos y nosotros, eh, bueno, este, mis hijos y yo, este, le, le hacemos burla, ¿no? Porque le decimos que es autista verdaderamente. Y luego cuando estamos viendo, por ejemplo, series como El, El Buen Doctor, le digo no te ves reflejado en él o alguna ajá. cosa por el estilo, sí, o sea, pues, verdaderamente sí creo que tienen pues, un espectro
1: ahí. ¿Y lo acepta? Que sí ¿Lo acepta que sí tiene esa parte de autismo?
4: Como que se ríe un poquito, ajá, ¿me ajá, O sea, o sea entonces sí. yo creo que en su cabeza ya tanto le hemos dicho, pero además se lo decimos hasta como de broma, ¿me entiendes? No es como un problema, ¿no? Es, eh, yo, yo,
5: yo siento que ya llegó a aceptarlo. Ok, ¿sí? ok, ok. Eh, yo cuando hay que algún tipo de reunión o algo por el estilo, en forma normal voy sola, porque a él no le gusta. Pero cuando llega ahí, pues igual, o sea, sí, medio convive, pero vamos, no es huraño. Anteriormente se aburría y de, de, de alguna manera decía, vámonos. Sí, okay. pero casi voy sola. Perfecto. Bueno. Oye, y quisiera yo preguntarle
0: a Bruna, que es mamá de cinco, ¿Sí? ¿cómo era? ¿La sociabilización de tu hijo cuando estaba chiquito? ¿Cómo era en la primaria? ¿Qué tan amiguero era? ¿O le
3: tocaba? ¿Cómo era? Cuéntanos de su infancia un poco. No, era muy, muy aislado, que incluso en alguna vez te comenté en los cursos que lo tuve que llevar con terapeuta porque me llamaba mucho la atención que no tenía amigos, muy, muy callado, si yo me quería meter... ...o platicar con él... ...tenía yo que entrar en el tema de los coches... ...porque en aquel entonces cuando era chiquito... ...le gustaban mucho los coches... ...entonces para yo poder... ...un poco conversar con él... ...porque nada más era de sí, no... ajá ...esas eran sus palabras... ...pero me ponía atención... ...entonces tenía yo que tocar ese tema de los coches... ...para que pudiera yo convivir un poco más con él... ...pero siempre fue muy, muy hermético... ...incluso la terapeuta me decía... Cuando él quiere poner una barrera, dice, no hay poder humano que me deje entrar. Y no la dejaba entrar, ¿eh? Mejor se salía y conversaba la terapeuta conmigo, porque él no la dejaba. Cuando él quería, no la dejaba.
1: Bueno, y Bruna, ¿y qué maravilla haber conocido la
3: herramienta del Eniagrama, ¿no? Fascinada, fascinada, porque yo sentía que a veces era cosa de él, ¿no? Pero al estudiar el Enneagrama me doy cuenta que él es así. Incluso a mi esposo a veces le digo, no lo invadas, porque no le gusta que lo invadan. Y sobre todo cuando está él viendo alguna serie, algún programa que le interesa mucho, y llegamos de repente, se molesta. Y le digo a mi esposo, no lo invadas. Claro. Él está viendo sus cosas, no lo invadas. Entonces ya se da la vuelta a mi esposo y nos vamos. No le gusta eso. Él le gusta estar siempre solo. Eso era lo que me llamaba mucho la atención cuando era pequeño.
1: Ok, Ajá. oigan, yo tengo una preguntita, a ver, ve que los cinco son eh, fríos de apariencia, ¿no?, como parcos, te contestan sí, no, tal vez, o sea, pero internamente, ¿ustedes creen que son hipersensibles, que necesitan cariño?, ¿Cómo, cómo, ¿quién, quién, ¿quién me podría describir, ustedes que viven con el cinco?
3: Yo creo que sí, en, en mi caso yo me doy cuenta con el perro, que él tiene un perro y lo ama. Con él demuestra todo su amor. Bueno, cuando llega, el perro le mueve la cola, pero él también se tira al suelo. Quisiera que durmiera con él juntito. Que quisiera, es que creo que hasta el perro es igual que él. Entonces, él quisiera que el perro le lamiera la cara y jugara con él. no. Él tiene que venir a la sala por el perro en la noche e irse a dormir con él. Pero, pero lo quiere tener aquí junto.
1: Pero contigo... y que... me doy cuenta. Pero contigo, que eres tú, su mamá? que tanto se acerca
3: a ti? Sí, cuando quiere, yo creo, cuando se siente un poco, que necesita un poco de apapacho, porque yo tampoco no soy de mucho apapacho. Entonces, nada más se acerca así la cabeza, la pone en mi hombro y ya le hago. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? O te quiero mucho. Y ya, es todo. Y se va. Ya con eso, él está tranquilo.
4: Ok, Lolo, no, no. ¿tú querías...? Sí, yo, yo lo que quería decir es que yo sí creo que tienen adentro un corazoncito que uno no cree que tengan, ¿sí? Yo veo a, a, al mío, pues que, por ejemplo, como dice Bruna, eh, con los perros es increíble, ¿no? De verdad, y los perros le tienen un cariño impresionante. Por ejemplo, con mis hijos, sobre todo con bueno, con... bueno, con mis hijos, se hace cuenta que como que se derrite. No sé si me explique, ¿no? Es, es, es frío para las cosas, pero lo ves a la vez que tiene... En su forma de hablar, tiene una forma muy especial de hablarles. Y bueno, lo que me dejó impactada es que nosotros acabamos de tener un nieto y ahorita que le fuimos a ver... Yo, yo no, verdaderamente no, no entendía quién era este hombre que estaba ahí. ¿Sí me explico? No entendía quién diablos era ese. Sí, me lo habían cambiado, o sea, le hacía gracias al niño, lo cargaban, no, o sea, solamente quería traerlo a él. Entonces, sí, sí tienen un corazón, pero yo creo que hay que, al cinco hay que enseñarle de alguna forma también a que él tiene que ser menos egoísta con sus sentimientos y sacarlos más, ¿me entiendes? O sea, porque como esposa sí te puedo decir que es bastante retraído, es, o sea, como que no da mucho sus sentimientos hacia afuera, ¿no? Y que hay que enseñarlo también un poco que, que pues, no, hay, no, no
1: que se quede ahí nada más. ¿no? Claro, entonces sí los hay, más no los expresan, les da, les da miedo expresarlos. Ok, y eh, Rocío. A
2: mí me pasa con Juan Carlos, que cuando ve las películas, siempre le paso el Kleenex,
1: No.
5: Porque
2: siempre llora. O sea, sí, claro, claro, y bueno, y si se trata de su papá o ya sabes, de algo así que seguro es algo interno doloroso, yo te lo juro, ya no estamos viendo la serie o la película y le digo, lo necesitas, porque ya sé que va a llorar, o sea, es le brota esa sensibilidad, pero conmigo, por supuesto que no, ¿eh?
1: Conmigo, o sea, igual que lo O, sea, lindo. o sea, ni que es lo...
2: cariñoso, ajá, exactamente, igual. Yo, como no tengo perro, pues ni con el perro.
5: <risa> Ponte unas orejitas. Rocío. Sí. Bueno, aquí era el caballito de los niños. Se ponía de caballo y mis hijos, los tres, arriba de él. Y él caminaba como caballito. Uh, lo Llegaba y eh, lo, los cargaba los dos. O sea, muy cariñoso, inclusive con un sobrino que es hijo de mi hermana la más chica igual o sea también es muy cariñoso con mi sobrino y sí es cariñoso y, eh, lo que él tiene es que cuando se le va a dar alguna noticia que no le gusta reacciona con coraje como que es su defensa pero, pero pero contigo pero definitivamente
1: pero no. contigo qué tanto te, des, te, te demuestra a ti el amor el cariño porque sabes que eh, con te quiere no. está ahí como, pero...
5: como pareja no no tanto más bien casi nada pero con los niños sí con los niños sí, y, y tiene una manera muy especial de mostrar afecto, o sea, hacia mí, vamos, eh, tiene poca, vamos, como que es una, una, una situación muy especial como su manera de darme cariño, digámosle así, pero con los hijos sí se abrió por completo. Bueno, ¿cómo demuestran el cariño? ¿Cómo te dicen que te quieren?
0: Oh, ya lo sabe, porque muchos cinco nos dicen, pero ¿para qué le voy a decir? Si ya sabe que la quiero, pues aquí estoy. O sea, ya el hecho de convivir y aguantar la convivencia diaria para un cinco es demostrar el amor, ¿no? Otra pregunta que me interesa mucho es que nos expliquen cómo es esa capacidad que tiene el cinco de sentir después del tiempo. O sea, no sienten el tiempo real. En momentos de crisis tienen una tranquilidad impresionante que incluso los hace parecer insensibles. Y después, cuando están solos o cuando están en un lugar seguro, tocan esas emociones. Pero no me contesten porque tenemos que ir a un corte comercial. El día de hoy estábamos hablando de la personalidad 5, lo bueno, lo malo y lo curioso de
3: el 5.
0: Ya regresamos.
1: Esto es Conócete. Nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos transmitiendo desde MBS Radio Ciudad de México. Estamos hablando sobre la personalidad 5, que se le conoce como el observador o el investigador. Sabemos que son esas personas calladas, herméticas, muy autosuficientes. Y hay veces que es difícil vivir con ellas y hay veces que no. Y algo muy curioso que tiene el 5 es que se cortan como la cabeza. Ellos viven viven en la cabeza y entonces cuando algo emocional les toca, por ejemplo, los corta la, la pareja, eh, reciben una mala noticia, eh, alguna situación difícil, ellos aparentemente cortan en ese momento la cabeza y responden muy cool, se quedan callados. Cuando llegan a su lugar privado, ahí es donde la pegan y es cuando empiezan a sentir. Es como volverle a poner play. A la, a, la, a la grabadora. Entonces, bueno, ¿quién de ustedes se anima? Que creo que Rocío andaba como que quería hablar eh, sobre esta. ¿Tienes algún ejemplo, alguna experiencia de tus cinco? Bueno.
5: Realmente eh, yo considero, en alguna ocasión llegué a ver como que se había acumulado una serie de sentimientos que estaban guardados y, y eh, se tomó unas copitas y entonces sí fue un sacar todo, todo, todo lo que traía y pues yo creo que le ayudó, le, le liberó, porque normalmente sí lo sí lo guardan todo. Ok, o sea que, le, que el alcohol ayudó a que se uniera el cuerpo con la cabeza sí. y, y pudiera sí, expresar. Normalmente, normalmente no, no toma, pero en aquella ocasión que sí tomó, yo creo que llegó al cúmulo de sus emociones y ahí fue como la sacó. ¡Ah, qué maravilla! ¡Qué bien! Sí. Bueno,
0: pues chicas, ahora sí pasemos a lo malo de vivir con un 5. Y lo primero que quisiéramos preguntarles es que el hecho de que sean sensibles no quiere decir que sean expresivos, para que la gente no confunda. El 5 es muy sensible, pero es poco expresivo. ¿Qué tan difícil es vivir con alguien que es de pocas palabras, prefiere estar solo y no le gustan las demostraciones de cariño? Lolín,
4: Yo creo que tienes que vivir preparada para... Primero que nada, para tener tu vida, tú como, como esposa, tienes que tener tu vida personal. No sé si me explique. Eh, el, el decir, tengo mis amistades, tengo que, eh, mis clases, mis cosas, porque si no vives en una soledad verdaderamente impresionante, ¿no? O sea, no existes, punto, no existes, porque él está en su mundo, llega, no habla, viene del trabajo, entonces en lo que se es está, pues, pues se pone más tranquilo, pues simplemente no existes. Pero otra cosa que a mí me parece bien importante es, a veces cuando, cuando surge la agresividad, porque creo que el 5 también es muy agresivo, puede ser muy agresivo, tienes que estar preparada para no dejarte, no sé si me explique, si me entiendes, porque también si tú le permites esa agresividad, te aplasta, te aplasta verdaderamente. Entonces, eh, después yo me he dado cuenta, por ejemplo, ya cuando pasa la calma sobre algo que contesta de repente de forma muy agresiva o te hiere porque llega a herirte mucho recapacita cuando tú le contestas y le tranquilamente tienes que contestarle muy tranquilamente porque no aguanta las emociones y después él recapacita pero sí creo como dije tienes que vivir dispuesta a tener tú tu vida personal muy organizada y estar también en un momento lista para pues tampoco
0: permitirle esos excesos
4: que a veces tiene ¿no? ok
0: Oye, algo interesante del 5 que se dice en la teoría es que el 5 puede ser muy agresivo y muy controlador, igual que un 8, pero usan la mente para ello, no usan gritos ni agresión física, sino que te hacen sentir tonto. Te agreden con comentarios como, en serio no sabes eso, Y si hasta un niño de Quito lo sabe, ¿cómo es que no lo entiendes? Esa parte, ¿cómo es del 5 del, del que su agresión es diferente?
4: Mira, permíteme que lo conteste. A mí me pasó, por ejemplo, yo trabajaba y dejé de trabajar, ¿no? Cuando tuve a mis hijos y yo me he dado cuenta que después de haber tenido una relación muy buena, porque pues estábamos más o menos en el mismo nivel, pues de repente pues, me dejaba de hablar y yo decía, yo no conocía el enagrama y me sentía que algo, yo era el problema. Yo me sentía que yo era el problema, ¿no? Y empezaba, empiezas a hablar de cosas muy de la vida diaria, de los niños, de la comida, de cosas que ya no son elevadas para él, ¿no? Entonces, a mí sí me llegó a decir, tu conversación no es interesante. Entonces, imagínate el bajón que te da de repente, ¿me entiendes? O sea, porque dices, verdaderamente soy tonta, ¿qué me pasó? hasta que entiendes que, pues, él vive en otro planeta, ¿no? O sea, vive en otras cosas, ¿no? Pero por eso te digo que tienes que vivir preparada para, pues, como tener tu seguridad y tu vida personal muy organizada y no permitirle ese tipo de cosas porque sí puede a veces ser muy hiriente ¿no? Ok. Yogis,
0: ¿nos quieres compartir
2: algo? Sí, a mí me pasa todavía, y tengo 39 años junto, que se me olvida que no le debo de platicar. Entonces, <risa> <risa> cuando estamos juntos, que yo le empiezo a platicar, ya sabes es que me pasó esto y es que me pasó lo otro y estoy esperando una contestación y entonces le digo, ¿qué opinas? que no me preguntas nada y yo, o sea, ¿cómo? pero si te acabo de platicar toda una serie de cosas sí, pero no me preguntaste nada entonces, como dice Lolo te duele y te duele mucho y sí tienes que aprender que no, no es la persona a la que le tienes que ir a platicar tus cosas porque seguramente ni te las está escuchando Okay. Entonces, por eso yo digo, sí me siento invisible. Okay. Okay.
0: Rocío.
5: Yo siento que sí te escuchan, pero no le dan la suficiente importancia, porque para ellos en su mente ya te contestaron y tú te quedas esperando. Yo lo que hago le digo, acusa me recibo, porque no sé si me oíste o no, pero yo creo que sí te escuchan, pero a su manera te contestan.
3: Ok. Eh, Bruna. Bruna y sí, yo creo, igual que Rocío, que sí te escuchan. Me he dado cuenta que, por ejemplo, en el tema del eniagrama, le interesa más. Nunca me ha dicho qué es esto, qué es el otro, pero cuando estábamos viendo su personalidad, yo se lo puse en la computadora porque me gusta estar repitiendo la clase. Y cuando fueron los instintos, y yo le dije, a ver, chécate a ver qué tipo, qué instinto eres. Y lo empezó a escuchar. Toda la clase la escuchó sentado conmigo y me sorprendió muchísimo. Muchísimo, porque nunca me imaginé. Y sí hay algunos temas en los que puedo platicar dos segundos con él. No, Pero okay. este del enneagrama sí me llamó mucho la atención, porque toda la clase se la aventó con él. Bueno, cosa que es rara para un 5. Muy raro. Bueno, muy. Y,
1: y no muy sienten que viven a medias porque se pierden de momentos emotivos, del contacto sí. humano, que si algo pasó, que si fulanita, a lo mejor el chisme y se murió, o se embarazó, o lo que sea. Y el 5... Como vive en su mundo, como que no involucra el corazón, ¿se está perdiendo de mucho? ¿Sí sienten eso?
3: Yo creo que sí, yo creo que sí. Incluso a mí de, hay veces que me llama la atención porque me dice, ¡ay, por qué eres tan fijada! ¡Cómo okay. eres chismosa! <risa> pues es que, ¿Qué quieres? O sea, me enteré, vi a una persona, vi a una chica, no sé, a la vecina. Me dice, pero ¿por qué eres tan chismosa? Y es como tú dices, Sander, está él en su mundo que no se fija en lo que hay afuera más lo que solo a lo que a él le interesa. Yo, yo en
1: lo personal tengo tengo dos hermanos cinco y a mí lo que me molesta de vivir con un cinco, de convivir con un cinco, es las respuestas tan escuetas al expresarse que a veces no les entiendes. Entonces, bueno, pero a ver, dime un poquito más. Ta, ta, te vuelves te repetir y dices... ¡Ah! O sea, hay veces que dices, háblame más, exprésate más. Entonces, y eso que son no, 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 sí, la... hermanos, pero yo me imagino como pareja de un cinco lo difícil y lo, lo impotente que se ha de sentir el no tener esa conexión humana, ¿no? ¿O eh, te vas acostumbrando? Te vas Acostumbra. acostumbrando. <risa> okay.
0: Oye, es curioso, mi papá era un cinco y era un gran conversador. Claro, era mi papá, como ustedes han dicho. Mi papá era conversador conmigo, cero cariñoso. De hecho, era bastante traumado con todos los temas físicos y el contacto, ¿no? Pero... Es complicado y una de las cosas que a mí me impactaba, no sé si es de cinco o no, otra manera en la que te controlan es con el silencio. Cuando
2: Absolutamente.
0: En la ley del hielo y desconectan, total. te van y adiós, te pueden ignorar por días y aunque les hables no te contestan. ¿Cómo es esto? Cuéntame un poquito. El mío le habla a la perra. <risa> <risa>
4: o sea, <risa> podemos estar sentados un buen rato y no, hay, no sale una palabra, ¿me entiendes? O sea, no sale una palabra y está conversando con la perra. Entonces uh -huh. yo digo, ¿qué, qué onda? <risa> o sea, entonces yo ya de plano, pues estoy también en mi mente, ¿me entiendes? Porque digo, pues a ver qué de, qué, en qué momento se le
1: da la gana, ¿no?
5: Ok.
1: ¿Sí? Pero sin, sin embargo, si le toca su tema, pueden ser, como ah, sea de la idea, grandes ah, conversadores, ¿no? Claro. O sea, si le hablas pues, de máquinas o claro. del tema que tengan ahí, sí pueden hablar y pueden expresar un poquito más.
2: Es ¿No? que yo creo que cuando ellos se sienten seguros de lo que saben y sienten que son expertos en el tema, no hay quien los pare. Okay. O sea, por ejemplo, mi marido, arquitecto, llega a un lugar y alguien le pregunta de arquitectura y, bueno, puede ser el más conversador, no conmigo, sino con el público en general, ¿no? Y entonces se siente como admirado, se siente como, como escuchado... Pero solo es ahí, ¿no? O sea, ya cuando llega a mi casa sí es como en monosílabos, ¿cómo te fue en el trabajo? Bien. ¿Pero cómo es bien? Pues como siempre. ¿Y cómo es como siempre? Pues como todos los días, no hay diferencia. Entonces es bien complicado poder tener
5: una conversación íntima de cualquier tema. Okay. Aquí se habla nada más de los temas que está viendo, pero es bajas, desayunas con el tema, comes con el tema y cenas con el tema, hasta gra a grado de que le dices, oye, ¿no te aburre el tema? Y me acordé de Ceci y Zanoni que comentaba de, de, de Ross Richard, no, de, Hudson. O, o, no, Hudson, que se estaba callado todo el tiempo pero que si a alguien le tocaba el enagrama se iban turnando para que poder estar este, conversando. <risa> ah, sí, cierto. Que cuando se arrancan
0: con su tema no hay quien los calle, ¿no? Ya no sabes qué hacer. Sí, cierto, Ceci comentaba que se turnaban las amigas que estaban atendiendo. ¿no? Sí, algo entendí. <risa> Ajá. Tenemos que ir a un corte comercial, estamos en Conocete. El tema del día de hoy es lo bueno, lo malo y lo curioso de vivir con una personalidad 5. Eh, comuníquense con nosotros en las redes Enneagrama, Conócete, Facebook y Twitter y también pueden descargar el podcast en todas las plataformas.
1: Estamos, esto es Conócete y nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Estamos hablando sobre la personalidad 5, conocida como el observador. Si quieren saber un poquito más sobre su personalidad, métanse a nuestra página Eniagrama Conócete o síganos en nuestras redes Eniagrama Conócete en Instagram o en Facebook. Ahí tenemos muchísimos posts en donde pueden ver. ¿Cuál es su personalidad? Pero bueno, nos quedamos con la parte curiosa del 5. Entonces, Adelaida, cuéntanos, ¿cómo darle una introducción a esta parte curiosa para que la entiendan?
0: Bueno, el 5 suele tener necesidad de tener un espacio propio privado donde puede estar encerrado. Y este puede ser desde un cajón, un closet, un cuarto, pero odian que los demás los invadan, odian a las visitas impertinentes, Odios que odian que otros entren a limpiar el cuarto, les arreglen los papeles, sus cajones o se metan a tocar lo que no les corresponde. Entonces, no sé si alguien tenga un ejemplo de esta necesidad de estar guardados o de esa necesidad de espacio. A ver, Johanna y luego Bruna.
2: Bueno, yo me acuerdo un día que vinieron mis hermanos a visitarme y yo creo que Juan o yo que llegaron porque vinieron sin avisar. Y entonces yo subía y gritaba, Juan Carlos, esposo, este, tenemos visitas. Y el esposo... Bueno, Mutis, no se oía. yo decía, pero no puede haber salido por ningún lado, porque pues, las puertas yo las tenía vigiladas. Sí. Y de pronto, ya, bueno, pues ni modo, no sé dónde está Juan Carlos, yo creo que se fue, les digo a mis visitas, ya, se van. Y entonces subo este, a buscarlo, y de pronto él tiene un closetcito, o sea, un cuartito, donde hace sus herramientas y medita y todo, y veo ...por la rendijita... ...la luz prendida... ...y él estaba escondido... ...en el closet... ...o sea, literal... ...entonces... ...ya sabes, después de un rato le toco y le digo... ...¿qué pasó? y me dijo... ...es que yo no tenía ganas de ver a nadie... ...entonces sí tienen un lugar como específico... ...que es su refugio... ...donde se van y se esconden... ...y claro. que nadie les toque, y que nadie les habla... ...y que nadie nada... ¿eh? ...o sea, a mí sí me causó mucha sorpresa... ...porque fue hace muchos años y ahora va y se esconde a su cuartito o ahí pasa muchas horas y ya lo respeto y ya sé que es suyo pero en ese día sí dije como en un closet, no mm. se me hubiera ocurrido jamás, claro ¿verdad? no
1: yo y otros cinco se acuestan, se meten abajo de la cama con tal de que no los veas, o sea que dices dónde está el cinco, y no, y rapidísimo déjeme contarme ese el mío, el que es buenísimo también es también unas amigas una, una amiga que tiene esposo 5 invitó a sus amigas se acaba de cambiar de casa y empezó a enseñarles la casa no bueno pues esta es la lavandería este es el cuarto este no sé qué y el 5 dijo ahí vienen las mujeres qué flojera entonces se mete en el cuarto de, en, en el closet de blancos, pero no era muy ancho el el closet de blancos, sino entonces él se pone como en posición como de, de crucificado, no? pegado a la pared y entonces en eso ella habla, a, abre la puerta y dice este ay ah, este es el closet de, de, de blancos y sale el marido y le dice buenas tardes y sale corriendo como diciendo ay ya no y todos diciendo qué hace tu marido ahí escondido y bueno claro era el cinco que no quería contactar con nadie. Esa es una
3: parte también muy chistosa. Bueno, ¿alguien más? Bruna, ¿qué nos querías contar? Sí, que mi hijo es igual. A él, por ejemplo, en algún momento también vino una sobrina de mi esposo con su esposo y él estaba afuera, estaba aquí en la sala y de repente oyó que era ella y su esposo. Se metió corriendo al cuarto, nunca salió y decía mi sobrina, ¿y Samuel? ¿Y Samuel tía. Y yo, pues, con la pena de decirle, pues, está en su cuarto encerrado porque no quiere verlas. Igual cuando viene el señor que, que deja el agua, el garrafón, y si está él, por ejemplo, aquí en el comedor, igual se mete o se molesta, se enoja y dice, ahí, espérame, pero no le gusta. ¡Qué
0: chistoso! Otra cosa muy curiosa, y este creo que va a ser para Lolo, a los cinco les gusta dividir a las personas en dos categorías los pensantes que merecen de su intelecto y los tontos que no se merecen su atención ni sus conocimientos. Cuando el 5 considera que alguien merece esos conocimientos, entonces sí no lo callas con nada. Cuéntanos cómo es eso, Lolo, en tu esposo y bueno, si alguien más no, quiere.
4: No, 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 sí, tienes toda la razón, Adelaida. Por ejemplo, él es todólogo, ¿eh? o sea, no se especializa en un tema nada más. O sea, se especializa en todo a mí me llama la atención porque pues si lo sabe de fútbol de, de finanzas de, de lo que sea del cielo de lo que sea y por ejemplo cuando está con un grupo que es de gente por ejemplo que él considera que con los cuales puede tener alguna conversación es la persona más animada del mundo verdaderamente es sumamente agradable entiendes o sea de verdad pero cuando por ejemplo él considera que efectivamente no tienes nada que decir simplicísimamente Tenor.
0: Hay algo más curioso, les quiero compartir. Aparte de que consideran, o se dividen a la gente inteligente, si no, a los que consideran dignos de su conocimiento, le unen, o en el caso de mi papá, el humor negro. Cuando a mi papá le dio cáncer y le hablaban para preguntarle cómo estaba, él contestaba, aquí jugando con mis cangrejos. Eso implicaba que la persona tenía que entender que cangrejo y cáncer eran la misma cosa y entonces reírse de su chiste. Yo decía, bueno, ¿qué humor tan negro? O sea, independientemente del humor negro era elevado intelectualmente, no cualquiera se reía. Y si la persona no lo entendía, decía, claro, esta persona no me merece. Entonces, bueno, ¿qué tal es el humor negro también? ¿Cómo son sarcásticos?
2: Por ejemplo, a mí me pasó que cuando le avisaron a Juan Carlos que tenía cáncer, bueno, pues yo ya había preparado todo y que la quimioterapia y qué íbamos a hacer y cómo íbamos a gastar. Y entonces, cuando nos subimos al coche, le dije, oye, esposo, pues el doctor dice que tienes cáncer y que hay que hacer esto y esto y esto. Y el él me dijo, ay, para nada, ¿eh? O sea, olvídalo. Yo no voy a hacer nada de lo que me estás diciendo. No me voy a gastar todo lo que he trabajado toda la vida para curarme y no voy a hacer nada. Y yo le decía, pero ¿estás bromeando? Y me decía, absolutamente no. Te estoy diciendo la verdad. Y así son las cosas. Gracias a Dios y porque tienen una voluntad férrea, y hacen las cosas como muy by the book, se libró del cáncer. Pero él estaba dispuesto a no gastar un solo peso de lo que había trabajado durante tantos años para usarlo en su persona para salvarse la vida. Y yo no lo podía creer. O sea, sí son sarcásticos.
0: Ok. Y además avaros. Bueno, en general el cinco tiene además, el 5 de avaricia, ¿no? Eh,
1: pero bueno, la avaricia es interesante porque dices, es avaro con lo que con lo que no no le interesa, pero lo que sí le interesa, bueno, pueden Ay. gastar grandes fortunas si se llaman cuadros, pero si se llaman zapatos, si se relojes. llaman relojes o lo que sea. Okay. Bueno, ¿y cómo, cómo podría evolucionar? Ay, perdón, Bruna, tú vas primero, perdón.
3: No, y respecto a que son avaros, el mío sí, por ejemplo, en su persona... No le interesa, no le interesa una ropa, un pantalón, nada. Pero él es coleccionista, él colecciona todo lo de Star Wars. Okay. Y en su cuarto ya no cabe, porque Ajá. compra y compra y no le interesa. Él sigue comprando porque él sigue coleccionando ese Star Wars. Perfecto. Para ¿Al él, sí. además La acumulación es importante, André, antes de los tips, pero ya se
0: nos está comiendo el tiempo.
1: Exactamente. Entonces... ¿Qué recomiendan ustedes para que este 5 se vuelva mejor persona? ¿Qué le dirían?
2: Bueno, yo le diría que tiene que vivir en el aquí y en el ahora y disfrutar cada espacio en donde se encuentre. Si está comiendo con sus hijos, no voltearse a la pared para no hacer caso a lo que está sucediendo acá, sino interactuar un poco, porque no nada más importa a él. También importan los que están junto de ellos. Y mis hijos se han sentido abandonados por esa falta de interacción con su papá. Entonces, yo les diría, aquí, ahora, lo jalaría. O sea, si pudieran, lo jalaría y le diría, a ver, acá, acá, aquí, ahora, en este momento. Ponte, escucha, ponte atento. Porque no nada más le afecta a él, le afecta al entorno. Buenísimo, buenísimo. Lolo... Yo le recomendaría que
4: tratara de contactar más con sus emociones y darse cuenta de que no todo es conocimiento, ¿no? O sea, hay una parte muy importante en la vida que es, la, pues, vivir diariamente, ¿no? Y esa parte se la están perdiendo. La vida es muy corta o como para que dejen ir toda esa parte, toda esa riqueza que tiene tiene el pues, el, el poder contactar con la gente, ¿no? Buenísimo.
5: Yo les recomendaría un poco más de empatía, en lo que sentimos la gente que estamos alrededor de ellos, porque también necesitamos de ellos y, y al evadirse, pues a veces sentimos que está el bultito pero así, en calidad de bultito que ¿Sí? contacte más con, con nosotros bueno, sobre todo con sus papás con la
3: familia, con los amigos porque además no es nada amiguero entonces sí, a mí sí me gustaría que platicara, que hablara más porque realmente, pues es, nada más es un sí un no, un ajá, es todo
1: Ok. ¿Tú, Adelaida, qué, qué dirías?
0: Pues, yo la verdad es que creo que se den cuenta de que, como les comentaba, una alumna un día me dijo: me da mucho miedo no decir cosas inteligentes, por eso no platico en las reuniones. Esto es para que entendamos a los cinco, pero por otro lado, como cinco me dijo, cuando me di cuenta que la gente platica tonterías con una frescura impresionante, pues me atreví a empezar a decir cosas y hacer comentarios. Y vi que sí puedo pertenecer y que no, no pasa nada si hablo y no es la teoría máxima de la relatividad cuando abro la boca. Entonces, bueno, le diría conversa un poco más superficial y no pasa nada. El chiste es pasar el tiempo y convivir con los demás, ¿no? No todo tiene que ser súper inteligente.
1: Ok, yo le recomendaría que no desaparezcas opresivamente sin dar ningún tipo de explicación, o sea, porque el 5 de repente ya se fue, ya se fue de la boda, ya se fue a dormir, ya ni se despidió, o sea... Esa falta de contacto humano se está perdiendo de mucho, eh, que cuando tenga ganas de salir, porque el cinco tiene como una, un impulso de ya me quiero ir, ya me quiero ir de todas partes, de la junta, pero de la comida, pero de lo que sea, que se quede, que respire y se quede en el momento presente, lo que decía Johanna, o sea, estás aquí y es una oportunidad única en la vida para estar con los demás. Entonces, que abra un poquito más el corazón y, y se esfuerce más por ser más generoso con el contacto físico, que trate de tocar a la gente, que trate de apapachar, de decir una palabra amable, pero y más con sus seres queridos, porque sabemos que socialmente sí pueden serlo, ¿no?, un poquito más, pero no con la gente porque dicen, ay, total, ellos ya me conocen, saben que los quiero y así soy, y no voy a cambiar, y sí se puede cambiar. ¿Alguien más?
2: No, yo creo que lo que acabas de decir, Andrea, es buenísimo. Que no se vayan sin avisar. <risa> no, O sea, es que, por ejemplo, a mí me pasó en la Navidad pasada que estábamos mis hijos, Juan Carlos y yo, y íbamos a jugar y de repente vimos que se subió las escaleras, dijimos va por una chamada o algo, nunca regresó.
1: Claro. Entonces claro.
2: rompen y hacen heridas y cicatrices bien profundas y no se dan cuenta.
1: Claro. Yo también otra cosa que recomendaría al cinco que esta sabiduría que tanto buscan en los libros y en las teorías, la van a encontrar cuando se dejen impregnar por las emociones. Por ejemplo, lo que contaba Lolo, ¿no? Cuando agarró a su nieto y lo abrazó, dices, ahí está, ahí está la, la, la sabiduría del amor, ¿no? La experiencia, y no tanto en los libros. O sea, como que se dejen vivir más, de más sentir.
0: Así es. Sabiduría viene de sabor, no de saber. Si no experimentas, no vas a saber nada de la vida. Y bueno, nos tenemos que ir. Este, Mil, mil gracias. La verdad, qué padre estuvo el programa. Gracias por venir a compartir todo lo que ha sido su experiencia de muchos años conviviendo con un 5 para que la aproveche nuestro público. Gracias por, por estar aquí y los
1: dejamos con Concha Chaleón Portilla en Enlace 50. Gracias a todo el equipo de producción por, por lograr armar este programa. Hasta la próxima.